0: Einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es Morgen. Heute möchte ich mit euch sprechen über das Warten. Ich habe in den letzten Tagen, vielleicht auch Wochen, viel nachgedacht über das Warten. Ich habe versucht, irgendwas zu finden im Netz, irgendwelche Texte, die, die mir dabei helfen, zu verstehen, was Warten eigentlich bedeutet. Und wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, Warten ist eine absolute Grundenergie in unserem Leben. Jeder Mensch sehnt sich nach innerem Frieden. Jeder Mensch wünscht sich in absoluter Harmonie mit dem zu leben, was da draußen ist. Punkt. Und da gibt es all diese Dinge, die uns am inneren Frieden hindern. Es gibt das kleine Warten, das Warten auf einen verspäteten Zug, das Warten in der Supermarktschlange, das Warten darauf, dass irgendwie was pünktlich und vernünftig passiert. Viele Menschen sind dann auch sehr schnell genervt, einfach genervt, wenn sie warten müssen. An der Supermarktschlange lässt sich das besonders schön beobachten. Also ich habe keine Probleme mit dieser Art von Warten. Erstens habe ich mein Handy. Wenn mir langweilig ist, weil diese Art von Warten hat ja was zu tun mit Langeweile, mit Ungeduld, mit dem Gefühl, Zeit zu verschwenden. Also dieses kleine Warten, da, pff, zum Beispiel in der Supermarktschlange, dann gucke ich so rum, was die anderen so machen, entdecke auch irgendwie was, was ich interessant finde. Ich meine, ob ich jetzt irgendwie Netflix gucke oder an der Supermarktschlange warte. Das finde ich eigentlich nicht so besonders unterschiedlich. Da gibt es immer Möglichkeiten, oder wenn ich auf den Zug warte, da gibt es immer Möglichkeiten, irgendwas Interessantes zu entdecken. Und wenn es einfach nur der Gesichtsausdruck von irgendjemand anderem ist. Und dann gibt es dieses lange Warten. Dieses lange Warten auf irgendwas, was eben mit Erlösung zu tun hat, mit Erfüllung, mit, mit sich geborgen fühlen, mit wichtig zu sein, richtig zu sein, Bestätigung dafür zu bekommen, dass alles irgendeinen Sinn macht. Und wenn diese Art von Warten damit verbunden ist, dass man das Gefühl hat, es hat alles überhaupt keinen Sinn, dann ist das richtig schlimm. Ich bin froh darüber, dass ich die unglaubliche Chance habe, mit Menschen arbeiten zu dürfen, die in dieser Art von Verzweiflung stecken, in dieser Art von Warten Warten, 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 nicht mehr warten wollen, nicht mehr warten können, aber es passiert eben einfach nichts. So, und nun kleine Gebrauchsanleitung für Menschen, die in dieser Art von Warten gefangen sind. Was ist das überhaupt? Was macht das mit einem? Was macht Einsamkeit mit einem? Was macht das Gefühl von Sinnlosigkeit mit einem? Von zerstörter Hoffnung? Es ist wie ein Loch, in das man immer tiefer sinkt. Man wartet, man wartet und wartet. Meine Empfehlung Nummer eins. Irgendwas tun. Einfach sich nicht mit Warten zufrieden geben, sondern irgendwas tun. Ablenkung. Ablenkung heißt nicht Fernsehgucken, Ablenkung heißt rausgehen. Ablenkung heißt dem Leben eine Chance geben. Ich komme dann immer gerne mit dem Witz, wo ein Mann zum lieben Gott andauernd betet. Herr, ich brauche dringend eine Lottomillion, bitte, bitte, schick mir eine Lottomillion. Herr, ich brauche eine Lottomillion, ich bin so verschuldet, ich weiß nicht mehr ein und aus. Herr, ich brauche eine Lottomillion. Und das betet er und betet er wochenlang, monatelang. Und irgendwann kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, mein Gott, gib mir eine Chance, kauf dir ein Los." Und da bin ich absolut dabei. Kauft euch ein Los. Wenn ihr in diesem Gefühl des, des zerstörenden, inneren, verzweifelten Wartens seid, kauft euch ein Los und das heißt, geht raus. Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen zu treffen. Ja, ich weiß, mir fällt das besonders leicht. Ich habe ja richtig Bock auf Menschen und wenn man das nicht hat, dann ist es nicht so einfach jetzt einfach zu sagen, was weiß ich, ich suche mir zum Beispiel im Internet, da gibt es ja auch einige Apps wie Meetup, wo man dann gucken kann, was gibt es denn so für Veranstaltungen, was gibt es für Stammtische, was gibt es für Wandergruppen oder was auch immer, aber wie kann ich an Menschen kommen. Das ist eine wahnsinnige Überwindung. Aber macht's echt. Als ich ein junges Mädchen war oder eine sehr junge Frau und schon Mutter geworden war, da hatte ich eine Zeit, in der es mir richtig, richtig schlecht ging. Eigentlich bestand mein ganzes Leben nur noch aus Warten. Ich weiß noch, ich wohnte da auch in einer Gegend und, und äh, in einer Umgebung, in der ich mich überhaupt nicht bewegen konnte. Ich hatte kein Auto, ich konnte nicht raus, ich kannte keinen Menschen, das war auf dem Land. Und so habe ich dann gewartet und gewartet. Und wenn ich daran denke, wie ich immer Radio gehört habe, WDR 2, ich kann bis heute kein WDR 2 hören, ich bin regelrecht traumatisiert von dieser Art, den Tag rumzukriegen mit WDR 2. Aber war das gruselig. Ja, mein armes Baby... Dass ich ja wirklich irgendwie auch so, ach, man liebt ja seine Kinder so. Ne? Und ich wollte einfach glücklich sein, um mein Kind glücklich zu machen, aber ich fühlte mich in dieser Lähmung und Hilflosigkeit und Auslieferung einfach nicht in der Lage, diesen inneren Frieden zu haben, den es brauchte. Das Ganze dauerte so ungefähr ein Jahr. Und dann sind wir wieder nach Witten gezogen und ich bin nie wieder weggezogen aus Witten. Und dann bin ich zu den Grünen gegangen. Ich habe mich einfach überwunden. Ich habe mir für jeden Tag in meinen Kalender Sachen geschrieben, die ich heute mache. Mich mit Leuten treffen, mich mit anderen Müttern treffen, mich austauschen und wirklich irgendwie so Abenteuer erleben. Also das ist meine Empfehlung Nummer eins, wenn ihr in einer Zeit seid, in der ihr gerade, ja, wie heißt das immer, warten auf Godot. Ich glaube, dass viele Menschen, auch ich, nie dieses Theaterstück gesehen haben. Aber das ist ja auch zu so einem Spruch geworden, so einem allgemeingültigen Spruch, warten auf Godot. Warten auf etwas, was nie passieren wird. Gar nicht gut, gar nicht gut. Rausgehen machen, sich zwingen. Und wenn man sich alleine in ein Café setzt, aber einfach nicht zu Hause bleiben und nicht versuchen, sich durch ja, zum Beispiel Lesen, Fernsehen, was auch immer, in seiner Einsamkeit damit abfinden. Gut. Dann der zweite Tipp, das kurze Warten. Beim kurzen Warten kommt es auf die Einstellung an wenn ich den Menschen innerlich wohlgesonnen bin, egal, was sie gerade tun, egal, ob sie in ihr Handy starren, egal, ob sie etwas ungemütlich sind, schimpfen oder was auch immer, ne, so wie die Menschen um uns herum so sind, seid ihnen wohlgesonnen. Mein Gott, es gibt immer Gründe. Es gibt für alles immer Gründe. Und wenn sie eben so unleidlich sind, und man würde dahinter gucken, woher das alles kommt, dann wäre man ihnen auch wohlgesonnen. Die Kunst, aufzuhören, zu urteilen, ist schon mal ein riesiger Schritt in Richtung inneren Frieden finden. Weil das ist ja unser Ziel. Ne? In dem Moment, wo wir unseren inneren Frieden haben, ist Warten kein Warten mehr. Es warten eben einfach... Zulassen können, was da gerade ist. Loslassen können, was da gerade nicht ist. Einfach so akzeptieren, wie die Welt um einen rum ist. Dritter Tipp. Mache dir immer bewusst, Leben ist endlich. Und dieses Gefühl zu verstehen, was es für ein kostbares Geschenk ist, leben zu dürfen, ja, das hört sich jetzt irgendwie so einfach an und ist auch so schwierig. Aber diese Dankbarkeit, leben zu dürfen, was ältere Menschen oft viel mehr haben als Junge, verständlicherweise. Aber diese Dankbarkeit, die kann man schon auch einfach üben. Alles ist Trainingssache. Also wenn ihr diese Dankbarkeit übt, eine macht es mit Meditation, der andere mit Achtsamkeitsübungen. Der dritte, indem er eben irgendwie was liest, was so, ne, was weiß ich, vom Dalai Lama oder was es da so alles gibt. Aber diese Kunst, Dankbarkeit dafür zu empfinden, dass wir leben dürfen, ist ein super guter Trick, um zum inneren Frieden zu kommen und einfach lächeln zu können über alles. Und der letzte Tipp ist, etwas tun. Und jetzt spreche ich nicht mehr von Ablenkung, jetzt spreche ich nicht mehr da von, dass man eben rausgeht, dass man was Neues sucht, dass man das Alte, worauf man wartet, und was nicht passiert, übertönt, indem man eben irgendwie was Neues und dann ist das Alte nicht mehr wichtig. So dieses konsumierende äh, Handeln gegen das Warten, dass man das ersetzt durch echtes Tun. Das heißt, man geht an das ran, worunter man leidet. Das kann sein, dass man vielleicht wirklich eine Therapie beginnt. Ich weiß, das ist alles nicht so einfach. Ich weiß, auch da muss man warten, warten, warten. Und dann ist man enttäuscht, wenn man dann endlich beginnt und merkt, mein Gott, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Aber tut was. Identifiziert das, was euch unglücklich macht. Auch in der Supermarktschlange. Warum diese Ungeduld? Was ist wirklich das, worum es geht? Tiefer graben, tiefer graben, in den Keller steigen, Stufe um Stufe um Stufe und wirklich dem auf den Grund gehen, worauf wartest du wirklich? Was steckt hinter dem allen? Und das kann man zur Not auch eben wirklich alleine machen. Da braucht man nicht unbedingt ausgebildete Experten für. Braucht man schon in vielen, vielen Fällen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dem alleine auf den Grund zu gehen, alleine in den Keller zu steigen und wirklich Stückchen für Stückchen dem näher zu kommen, worauf man eigentlich wirklich wartet. Auf den ganzen Kummer, den man da angesammelt hat und den man einfach nicht mehr erleben will. Also, warten ist der andere Pol, das Gegenüber von innerem Frieden. Und wenn wir es schaffen, unserer Grundeinstellung zum Warten, unserem, unserer Grundenergie von diesem Warten aufrecht und mit Blick zum Warten hin entgegenzugehen, dann kann es sehr gut sein, dass wir Erlösung finden. Aber dafür ist es leider notwendig, dass man die Welt lieb hat, ganz so wie sie ist. Mit all diesen verrückten Menschen und all diesen, was man einfach nicht verstehen mag. Auch da in den Keller steigen und schon löst sich das ein Stück weit auf. Und so geht es Schrittchen für Schrittchen und Stufe für Stufe weiter. Das war mein Podcast zum Thema Warten.